0: Exulta cielo, alégrate tierra, porque viene nuestro Señor y tendrá misericordia de sus pobres. Cuando el pueblo hebreo quiere narrar la historia, dos cosas son importantes, qué ha hecho Dios y quiénes son sus ascendientes, porque para ellos lo importante era el encuentro con el Dios vivo, recordar, vivir y transmitir las obras salvadoras de Dios y el don de la vida que recibimos de Dios y se transmite. De manera que uno de los dramas en aquel tiempo era la esterilidad, que en un matrimonio no hubiera hijos. Y curiosamente, cuando Dios reinicia la historia de la salvación, elige a un matrimonio estéril para dar a conocer la maravilla del plan de Dios. A una pareja estéril les va a comunicar la vida, un signo que realiza en un matrimonio estéril, Abraham y Sara. Vuelve a suceder con Isaac y Rebeca, que no tenían hijos y solo reciben mellizos después de suplicar reiteradamente a Dios. Y vuelve a suceder varias veces en la historia de la salvación hasta que llegamos a la cumbre. Dios da un hijo que no viene por generación humana, sino que viene de Dios por concepción virginal. Así el Señor nos está enseñando qué es lo que viene a hacer, cuál es su obra salvadora. Él viene a comunicar la vida de Dios a los hombres, que no viene por generación humana, sino que viene por don de Dios esa genealogía que viene a través de la humanidad y alcanza a jesucristo estaba destinada a iniciar una nueva familia la familia que en torno a jesucristo se forma por los que reciben la vida por el espíritu santo la familia de los hijos de dios que es la iglesia en el evangelio de hoy eh, ...se nos narra la genealogía de Jesucristo... ...y para San Mateo hay dos nombres que son determinantes... ...para comprender el origen de Jesús... ...Abraham y David... ...con Abraham comienza tras la dispersión de la humanidad... ...que siguió a la construcción de la torre de Babel... ...la historia de la promesa... ...Abraham por tanto remite a lo que ha de venir... ...es caminante no solo porque va de su país de origen... ...a la tierra prometida sino también porque sale del presente en dirección a lo venidero. Por ello, la carta a los hebreos le presenta con razón como peregrino de la fe en virtud de la promesa. Esperaba, dice, la ciudad de sólidos cimientos cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios. Y la promesa hecha a Abraham está referida en un primer momento a sus descendientes, pero va más allá, como dice el libro del Génesis. En él se bendecirán todos los pueblos de la tierra. De este modo, en toda la historia que comienza con Abraham y lleva a Jesús, la vista está dirigida a la totalidad. A través de Abraham llegará la bendición a todos los pueblos de la tierra. Y así nos encontramos que la genealogía está mirando pues hacia el final del evangelio, cuando Jesucristo les dice a sus discípulos, «haced discípulos de todos los pueblos de la tierra». Pero en la estructura de la genealogía y de la historia que ésta relata, se halla determinada enteramente por la figura de David, el rey, al que se le había dado la promesa de un reino eterno, «Tu trono, David, durará por siempre». Y esta promesa ha dejado su impronta en la genealogía que presenta San Mateo. Se estructura esta genealogía en tres grupos de 14 generaciones. Esta articulación bueno, pues resulta todavía más clara si se tiene en cuenta que los valores numéricos de las letras del nombre de David en hebreo suman 14 y que de ese modo, también desde el simbolismo de los números, David, su nombre y su promesa marcan el camino que va de Abraham a Jesús. Cabría entonces decir sobre esa base que con sus tres grupos de 14 generaciones, la genealogía es un verdadero evangelio de Cristo Rey está diciéndonos con ese número 14 repetitivo que el que va a nacer es rey. La historia entera mira a aquel cuyo trono va a subsistir eternamente. Y esta genealogía es una genealogía de varones, si bien antes de María, con la mujer que termina, se mencionan cuatro mujeres, Tamar, Rahab, Ruth y la mujer de Urias. Y uno se pregunta... ¿Con qué arreglo o a qué criterio se han seleccionado a estas cuatro mujeres? Una primera interpretación parece suscitar que se las escoge porque eran mujeres pecadoras y así se trata de explicar que Jesús tomaba el pecado del mundo. Pero este no parece haber sido el punto de vista determinante, sobre todo porque no es aplicable a las cuatro mujeres. Parece que es más importante el hecho de que ninguna de ellas fuera judía. De ese modo, a través de ellas, entra en la genealogía de Jesús el mundo de los gentiles. Se hace visible el envío de Jesús a judíos y paganos. Pero sobre todo, fijaos, la genealogía de Jesús termina con una mujer, María, que en realidad es un nuevo comienzo y relativiza la genealogía entera. Y me explico. A lo largo de todas las generaciones, esta genealogía había seguido un mismo esquema. Abraham engendró a Isaac. Pero al final hay algo enteramente distinto. En el caso de Jesús ya no se habla de engendrar, sino que se dice que Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. En el relato del nacimiento de Jesús que viene a continuación... ...Mateo nos dice que José no era el padre de Jesús... ...y que iba a repudiar a María a causa de un supuesto adulterio. En ese momento se le dice... ...la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Así, la última frase le da un giro a toda la genealogía. María es un nuevo comienzo. Su hijo no procede de varón alguno... ...sino que es creación nueva fue concebido por obra del Espíritu Santo y de ahí esa distinción con el resto de la genealogía. La genealogía no deja de ser importante. José es el padre legal de Jesús. A través de él pertenece a la estirpe de David, según la ley, legalmente, y sin embargo procede de otro lugar, de arriba, de Dios mismo. El misterio del lugar ...de origen de Jesús... ...de su doble origen... ...nos sale al encuentro de forma totalmente concreta... ...su procedencia... ...se puede indicar y sin embargo es un misterio... Solo Dios es en sentido propio... ...su Padre... ...la genealogía de los varones tiene su propia importancia... ...en la historia del mundo... ...y sin embargo... ...al final... ...está María... ...la humilde doncella de Nazaret... ...en la que tiene lugar... ...un nuevo comienzo y la existencia humana empieza de nuevo. Feliz día para todos. Amén.